0: mentiras mi voz aún no ha muerto
1: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy nos complace saludar no solamente a Juancho, sino a un invitado, más que invitado, un amigo ya de la casa de, de Pura Carreta. Y qué mejor que desde la Argentina, rompiendo un poco las fronteras eh, político-administrativas del continente y por medio de la tecnología de los medios digitales, pues estamos conectándonos el día de hoy con, con Seba. Un placer saludarte, Seba. Ya estuviste acá en un episodio del podcast Vuelves. Eh, yo en su momento dije que vieras también a Pura Carreta como, como una casa de amigos aquí en, en Colombia, por lo menos. Y nos alegra tenerte de nuevo aquí en el podcast. Bienvenido siempre. Hola, hola Cris. Hola Juan. Eh, la verdad que un gustazo estar de nuevo acá.
2: Eh, un saludo a toda la gente que escucha Pura Carreta y allá en Colombia, un, un abrazo grande. Eh, uno de mis países preferidos de, de, de Latinoamérica, para que lo sepan. Eh, la verdad que un gustazo estar acá eh, para grabar de nuevo con ustedes y sobre Piratas del Caribe, que justamente la vez que estuve con ustedes fue... Para la primera película, ahora de la segunda Y, y con muchas ganas de, de hablar de, de esta peli Que creo que lo había comentado aquella primera vez Esto de la parte nostálgica de revivir estas películas Que en la infancia me gustaban tanto Y verlas después de tanto tiempo y que me sigan gustando Que es algo muy muy lindo eh, Ya nos iremos adentrando más en la película Pero la verdad que
1: un gustazo estar acá para, para hablar de... De cine con ustedes. Bueno, para nosotros más que un gusto. Es un honor también que, que estés de nuevo aquí en los micrófonos del podcast. Eh, entonces, nada. No. Precisamente sí hablar de Piratas del Caribe. Pero antes de entrar a la película. Nos acompaña también, obviamente, la otra mitad de este podcast. El señor Juan Aguilar. ¿Qué hubo, Juancho? ¿Qué más tiempo sin grabar, no? Guiño, guiño.
3: Eh, días enteros, semanas sin grabar desde este pequeño pedacito santanderiano, Girones, tierra internacional abierta para todos. <risa> y un gusto, un gusto saludarle nuevamente Cristian, eh, igualmente a tener a, a Sebas en, en pura carreta, que nos guía un poco en estos temas de cine que a veces nosotros tambaleamos, ¿no? patinemos mucho. Eh, y que nos, nos colabore como siempre. Y pues siempre estará bienvenido acá en Pura Carreta. Cristian hablando de piratería nuevamente.
1: Vamos para el Pacífico. Pacifico, no. ¿Para dónde nos vamos? Para pa el Pacífico tal vez nos vamos en la tercera. Pero por ahora seguimos en territorio caribeño. Eh, una película grabada en las Bahamas, en San Vicente en, y las Granadinas, en, en Santo Domingo. Bueno, en general... Todas estas Todos estos archipiélagos caribeños Para hablar de Piratas del Caribe 2 El Cofre de la Muerte
2: Te da
0: miedo morir Temes a ese oscuro abismo Lo que hiciste se revela ...se castigan tus pecados al fin. Yo te ofrezco... ...un escape. No lo escuches. ¿Acaso la muerte no te asusta?
1: Cuando hablamos de Piratas del Caribe 2, El Cofre de la Muerte, hablamos de una película del año 2006 con una duración de 151 minutos, dirigida por Gore Verbinski, con música de Hans Zimmer y producida por Walt Disney y Jerry Bruckheimer. El reparto prácticamente repite todo el mundo de La Maldición del Perla Negra e incluso se adicionan fue, un par de figuras más. Eh, obviamente el, entre los protagónicos están Johnny Depp, que está muy sonado por estos días, Orlando Bloom Keira Knightley eh, Bill Nagy, de quien hablaremos yo creo que bastante el día de hoy Stellan Skarsgård y Jonathan Price. obviamente hay un mundo de actores también que están ahí aportando su granito de arena playera en esta película, en esta segunda entrega de Piratas del Caribe como dato curioso pues ganó el premio Oscar a mejores efectos visuales en el 2007 y también se ganó el premio BAFTA arranquemos yo creo que no tiene nada que ver con lo histórico y, y aquí de pronto la pregunta para no extendernos y que esto no se vuelva una ronda de intervenciones eh, eterna, solamente con Seba aprovechando pues que, que lo tenemos de invitado si no estoy mal Este episodio sale un 27 O bueno Va a salir un 27 de mayo Se estrena Y esta misma semana Debe haber terminado el juicio Entre Johnny Depp y Amber Heard eh, Por las cuestiones que yo creo Son de conocimiento público eh, Este escándalo que hay en, en Hollywood Entonces Seba ¿Cuál es tu opinión de, de, del juicio? No sé si Si no la quieras compartir Precisamente entendiendo que Johnny Depp es parte fundamental de esta franquicia de Piratas del Caribe. Eh,
2: bueno, yo el tema del juicio, la verdad, no lo estoy siguiendo mucho. Eh, siento igual que este tipo de cosas. Cuando se habla de actores, actrices, eh, lamentablemente queda un poco involucrada. estas cuestiones con eh, digamos, la obra de las personas. En este caso Johnny Depp, que la verdad que eh, algo había comentado la vez pasada, como Jack Sparrow es magnífico, en esta película lo reafirma completamente. Él es un actorazo, de hecho hace poco con el estreno de la tercera de Animales Fantásticos, cuando reviví las películas anteriores en la que él era villano, hasta que lo sacaron de la película por estas cuestiones justamente, eh... Pienso todavía que él, como villano, era mucho mejor que eh, Matt Mikkelsen, que lo reemplazó. Pero más allá de eso, eh, justamente a lo que iba es el tema de eh, las actuaciones. Yo creo que en estas cuestiones, obviamente, depende lo, lo que haya pasado y, y, y todo lo que rodea a, a, al juicio y, y la postura de la gente. Porque he visto... Mucha gente que defiende o apoya a Johnny Depp, pero también gente que está del lado de Amber Heard, eh, Gente que por ahí eh, no está del lado de ninguno. O sea, hay muchas posturas. No es como por ahí otras ocasiones en las que eh, la postura es para un lado solo. Pero a veces hay que por ahí dejar de lado, dependiendo obviamente de lo que haya pasado, eh, este tipo de cuestiones con... Eh, lo que sea, en este caso la actuación Por ahí, no sé, la música eh, Lo que refiera a la persona Bueno, eh, yo creo que En cuanto al juicio La verdad no estoy muy metido eh, Pero en cuanto a la actuación De Johnny Depp Para mí Jack Sparrow es Uno de los mejores personajes Que, que hemos tenido En los últimos años en el cine Sin duda alguna Para mí Y cada vez que lo veo en Pirata del Caribe me encanta, siempre entonces por esta cuestión actual porque hay mucha diferencia entre las películas de Pirata del Caribe y lo que está pasando ahora con Johnny Depp eh, trato de despegar al actor
1: de, de esto bueno, pues sí, bastante bastante resumida la, la opinión no está mal obviamente, pero yo sí de pronto hay eh... Discrepo en algo con, con Seba A mí me gustó Max Mikkelsen como Grindelwald Mucho más que, que Johnny Depp. Siento que lo hizo mejor Pero bueno, eso ya son cuestiones de, Del mundo de Harry Potter Que no vienen al caso el, el día de hoy No vamos a armar aquí el debate eh, De quién lo hizo mejor o, o bueno. Pero son opiniones obviamente Súper respetables Juancho Y válidas por supuesto, claro está eh, Juancho, para arrancar con la película, eh, yo creo que el mega resumen de la maldición del Perla Negra es, eh, el capitán Barbosa tenía un barco, que era precisamente el Perla, tenía una tripulación eh, que estaba maldita por este tesoro de, de, de Cortés, y para eh, librarse de esa maldición tenían que sacrificar a William Turner, quien se involucra sentimentalmente con, con Elizabeth Swann. Nuestra protagonista. Eh, que de hecho tiene mucha más relevancia ahorita en la segunda. Terminan aparentemente asesinando a Barbosa. Eh, librándose de la maldición de, de Cortés, de Moctezuma. Ah, bueno, el tesoro de Cortés, la maldición de Moctezuma. Eh, y nada, ahí termina supuestamente la película. De hecho era una primera película que cerraba bastante. No dejaba un cliffhanger de... Venga, pero van a hacer una segunda. Estaban en un terreno muy experimental Disney en ese momento. Más sabiendo que hicieron la película a partir de una atracción del parque de diversiones. ¿Cuáles son esas consideraciones generales, Juancho? Y luego las, las de Seba, aunque Seba en la, en la introducción pues ya nos adelanta un poco. Pero de pronto complementarlas de Piratas del Caribe 2 sin tantos spoilers. Muy, muy generales, Juan.
3: Listo, Cristian. Yo creo que soy el factor mmm, mmm, un poco particular porque soy de las pocas personas que no se ha visto toda la saga. Y, y la verdad, para, para el ejercicio del podcast, como nos ha ido desde la primera, hoy con la segunda, sobre Piratas del Caribe, sí si he, he parado, he puesto el freno de mano para no continuar. Y yo creo que eso da buena imagen de, de, de la saga y de por sí de cómo terminan dichas películas, sea la maldición de Perla Negra y sea eh, en esta segunda de Piratas del Caribe. Sorprendido, <ríe> es una película que me sorprendió. De hecho, estaba comentándolo con Cristian Es una película que incluso yo viendo en las redes, porque si bien ya es una película de varios años del 2006, varias imágenes, varios eh, situaciones adelantando un poco con el Kraken yo las había visto en redes, por internet eh, por periódicos incluso, o sea, calculen y yo no me imaginaba que era la segunda de Piratas yo pensaba que era la tercera, cuarta, quinta por lo mismo de, de no sé, de los efectos asociados al año que se estrenó entonces empiezo con ese primer comentario, me sorprendió Piratas del Caribe me sorprendió en la vista de un espectador que no se ha visto toda la saga, por el momento. Eh, me sorprendió, me agradó, sobrepasó las expectativas de la primera, porque no quiero negar que la primera no tuvo muy buenos efectos especiales, y una trama eh, que la llamaré sencilla, pero no para decirle que sea mala, sino que fácil de seguir en la búsqueda de esta maldición y una respuesta al final. En esta segunda hay un poco más de complejidad, Creo que es un poco más larga, pero que no se siente. En esas dos horas y media que dura la película, uno está totalmente enganchado. Y por supuesto, pues, ya siempre se lleva la mirada. Siempre es un, un protagonista que sobresalta y que lo, uno lo, lo, lo engancha totalmente. Yo creo que va ahí como sin spoilers de que Pirata del Caribe 2 sobrepasa la primera... Eh, sorprende muchas de las escenas que tiene eh, e incorpora yo creo que más del mundo de piratas no supongo que la primera fue una pequeña eh, saboreada de, de este ocena, océano del caribe eh, del mar del caribe por, do, por decirlo de alguna manera y acá ya se, se, se matiza más y se abre un mundo de posibilidades que lo dejan a uno como bueno, iba a decir un spoiler, pero lo deja uno como... Esto tiene tercera, cuarta y quinta película.
1: Y probablemente una sexta más adelante. Coincido con, con Juan con esto de,
2: de la duración. Es eh, muy bueno que dure dos horas y media y no parece, la verdad. Eh, de hecho, comentaba antes de empezar este episodio de su podcast que cuando leí play a la película, que la terminé de ver hace un rato... No recordaba que duraba tanto y me, me sorprendí, pero la verdad que no parece. No, no parece una película de dos horas y media. Eso es un puntazo a favor porque hacer una película de esa duración y que en ningún momento se haga larga. La verdad que una maravilla y de hecho no es todo el momento acción. Hay momentos más de charla, de diálogo, de transiciones que podrían ser esos los momentos. Por ahí más densos Y no lo son tampoco Entonces eh, desde ese punto Me parece perfecto Y otra cosa que quiero resaltar de lo que dijo Juan Que es muy importante El tema de que la trama sea sencilla Y que eso no signifique que sea mala Porque a veces por ahí se confunde esta idea De eh, si algo es sencillo o fácil eh, Enseguida es malo Y no es así Porque realmente a veces se necesitan Este tipo de, de tramas Un guión que no sea complicado para seguirle el ritmo. Y se puede hacer una buena película. Se puede llevar una buena historia. Sin eh, acomplejarse demasiado. Y la verdad que eso también es un puntazo a favor en esta película. Y eh, hizo muy bien Juan en, en recalcarlo. Porque la verdad que es importante para, para esta segunda parte. Eh, yo sigo queriendo más a la primera. Eh, ahí juega un poco más el factor eh, nostalgia. Eh, creo que también como que les fui. Eh, fue bajando un poco eh, mi gusto por. Por todas las películas de Pirata del Caribe De hecho, las últimas por ahí ni siquiera las vi La última sí, creo que la cuarta es la que menos veces vi eh, Pero a la primera le tengo muchísimo aprecio eh, Las demás no le llegan Pero esta segunda y la tercera también Pero la segunda me gusta mucho Me parece una muy buena película Tiene momentazos Después ya cuando entremos más adelante Voy a comentar dos que me encantan y nada, me parece eh, muy buena en cuanto a, a lo que se busca Que es una película de aventuras y de piratas O sea, a lo que va, eh, cumple completamente Muy muy bien, y, y la verdad que es para disfrutar e Incluso ya casi 20 años después eh, Falta todavía para los 20 años, pero Pasó mucho tiempo y sigue muy vigente en muchos aspectos esto de los efectos La verdad que también parece una película de hace cinco años menos Y la verdad que sorprende que se haya hecho hace ya bastante Y eh, en todos esos aspectos y en cuanto a la película en, en general eh, Me
1: parece una, una muy buena película Bueno yo soy... Eh, en la misma tónica que ustedes la verdad, estoy muy de acuerdo con los comentarios que han lanzado sobre la película eh, y de pronto para no repetirme, quisiera eh, pues repetir los comentarios digo, quisiera como que avanzáramos y ya nos metamos de lleno en, en la trama de la película en esta búsqueda del cofre de la muerte o, o el cofre del hombre muerto según la, la traducción que se haga del título eh, que me parece muy interesante yo... De pronto, al igual que Seba, insisto en que la cuarta, la quinta, donde aparece Barba Negra y en la quinta este pirata español interpretado por, por Javier Bardem son, son regulares. Tal vez la la franquicia de piratas debió haber terminado en, en la tercera, en Piratas del Caribe en el fin del mundo. Pero volviendo a, a este cofre de la muerte y tal vez si sí el perrito que está en la calle me deja continuar. El asunto es... Eh, <risa> perdí el hilo, no mentiras, el asunto es yo siento que es una película que me lanzan en dos vías y eso hace que me interese mucho más porque tiene y aquí de pronto abro el debate tiene dos villanos la película que uno sea Lord Beckett y el otro sea David Jones eh, que uno sea institucional, medio oficial del imperio británico y el otro literalmente sea un demonio eh, del mar, como lo es Davy Jones, y, y en general toda la concepción del, del holandés errante, eso para mí es un punto a favor, porque digamos que la trama de Beckett, si nos vamos a lo histórico, o sea, recordando que este podcast pretende hablar de, de la historia por medio de la cultura pop, tiene muchas referencias de detalles existentes, Dentro del trasegar del imperio británico. Eh, en este caso. En, en su conquista de ultramar. Eh, del siglo XVI en adelante. Más o menos. Pero si nos vamos al terreno de Davy Jones. Pues no vamos a decir acá en el podcast. Que Davy Jones efectivamente existió. O existe. En los mares. Y que no puede tocar puerto. Cada, sino cada 10 años. Pero existe una leyenda. Y las leyendas también son parte. Vital. ...de la construcción de memoria histórica... ...en las comunidades donde se arraigan precisamente... ...estos mitos o estos relatos... ...en el caso de Davy Jones... ...evidentemente hablamos de... ...lo que conocemos como los Países Bajos... ...y toda esa zona norte... ...de Europa, toda esa parte de Escandinavia... ...y, y lo que queda por allí cerca... ...entonces, no sé... Eh, ...Juancho y Seba... ...de pronto abrir abri el, el debate ahí... ...qué tan importantes son los dos villanos qué tanto le aportan a la película eh, y termino diciendo y también me recojo en el comentario de, de Seba el, el CGI por ejemplo o el personaje de David Jones se hizo en el 2006 está mejor hecho que cosas que se están haciendo en el 2022 y hablo de el trailer de She-Hulk eh, que salió hace poco entonces, no sé, la dejo ahí, no sé quién empieza, Juancho, Seba, y vamos a ir dialogando sobre el tema. Eh, vamos a hablar del, del tráiler de She-Hulk. Pero es que el CGI eh... está es flojo.
2: No, es horripilante, es de lo más feo que he visto en años. Y me, me, me extraña porque estamos hablando de Marvel, ¿no? Espero que lo arreglen, que haya sido... Una versión alternativa. bueno Pero no nos vamos a meter en ese tema. Parece Fiona. Eh, sí, Fiona. Uh, literal sí, sí, es Fiona. Eh, completamente. sí eh, Es horrible. Espero, solamente espero que lo arreglen. Porque si esa es la versión final, tengo mucho miedo. Eh, sí, eh, la verdad que... O sea... Eh, por momentos tuve como... Dudas, pero casi nada. O sea, el... ...trabajo que se que se hace en la tripulación del de holandés errante... ...que es en donde más se llegue ahí ...es magnífico, o sea... ...además, más allá de mis dudas... ...en algunos momentitos... ...estamos hablando de una película que tiene muchísimos años... ...o sea, no tiene tantos años hablando de historia cinematográfica... ...pero si hablamos de historia de tecnología... ...y en cuanto a efectos... ...sí tiene muchos años, o sea... ...ha avanzado mucho la tecnología... Eh, pero muchísimo en cuanto a, a los efectos, a lo que se puede hacer y ver eh, las personificaciones que lograron en esa tripulación me parece un detalle increíble y, y el Kraken también, porque por ahí no tiene tanto protagonismo en cuanto a, a cómo está hecho porque solamente vemos los tentáculos y todo eso pero el detalle, o sea, si se fijan bien en, en los momentos en los que ataca también, o sea es excelente La verdad que para una película de esa época Y teniendo en cuenta películas que por ahí se hicieron después Que tuvieron un resultado mucho peor Es para destacar, pero completamente La verdad que es un trabajo maravilloso eh, en ese aspecto Y lo de los villanos sí, coincido De hecho fue algo que pensé cuando estaba viendo la película eh, De hecho, eh, David Jones aparece a la hora de película recién eh, y yo estaba esperando porque ya sabía me acordaba de The Visions también Beckett pero estaba esperando a The Visions y cuando aparece me fijo el tiempo y era una hora exactamente y claro eh, primero tenemos a Beckett como un primer villano y después a The Visions pero está muy bien esto de tenerlos a los dos y eh, también por ahí por esa razón la película es un poco más larga pero está bueno esto Después, más adelante, eh, con la tercera película continúa eh, Sin entrar en muchos spoilers Pero la verdad que eh, me pareció una muy buena manera de, de llevar la historia con, con estos dos villanos Que además son muy buenos Incluso diría que me gusta un poco más eh, Beckett como villano que Davy Jones Aunque Davy Jones me encanta como personaje en general
3: Ok, yo para elegir entre los dos, ¿quién se llevó? Digamos, más peso para el espectador en esta segunda entrega. Hablándolo solo hasta ahí. Siento que David Jones se lleva el protagonismo como villano. Pero creo yo que es por la esencia del personaje. Me explico. O sea, por digamos, la calidad o, o, o los efectos en sí. Eh, que de pronto lo hace más llamativo para el espectador. Y también pues toda la historia que, que lleva detrás, que de por sí en la película todavía sigue siendo una leyenda, porque siento que no se profundiza. Seguramente en el resto de la franquicia o, o de la saga lo harán. Entonces uno queda ahí con, con, con el sentimiento de ¿por qué? ¿Cómo llegó ahí? O hasta ahí queda. Esperemos que no, esperemos que me lo expliquen. En cambio, Beth Bet Bet es como la parte institucional, como lo mencionó Cristian, que seguramente también va a evolucionar y es el que nos da la puerta eh, muy rápidamente porque, digamos, de, de la primera y de la segunda, eso es lo que me he fijado, es Bienvenidos a Piratas del Caribe, que esto arrancó ya. <risa> Incluso esta película que es de dos horas y media, que tiene dos antagonistas, arranca de una. Con... Con la cancelación del matrimonio y de una vez la ejecución, perdón, la, bueno, la presunta ejecución o bueno, encarcelamiento de nuestros personajes secundarios. Pero recapitulando, siento que en esta primera David Jones se lleva para mí y siento que para muchos espectadores el premio antagonista, pero por sus efectos, como por su presencia en pantalla... Y cambio, Beckett queda como detrás, como el oficinista, como el administrativo, eh, como el institucional, pero seguramente va a ser un, un antagonista eh, de mucho peso porque queda con muchos secretos, queda con muchas incógnitas de por sí. Entonces yo lo dejo ahí. No sé, Cristian, cómo, cómo, cómo lo percibes. Sí, de, de
1: pronto que yo voy a ligar también los comentarios históricos. Eh... Pero antes de eso, Juancho, su merced que no se ha visto la tercera, que no se ha visto en el fin del mundo. Si acá le gustó Davy Jones, si acá le gustó Lord Beckett, créame que en la tercera la rompen eh, incluso más el segundo que, que el primero. Eh, en ese sentido a mí me gusta, y creo que es un acierto de la película, que no hayan replicado la dinámica de La Maldición del Perla Negra, es decir, piratas contra piratas. Porque estaba la tripulación de Barbosa contra Jack Sparrow y Will Turner y Elizabeth eh, Swann. Pero en general era piratas contra piratas. Mientras que acá lo que hay en el cofre de la muerte son dos bandos. Sí obviamente hay piratas, el holandés errante contra el Perla Negra. Pero tenemos a la marina británica contra la piratería. Y es algo que efectivamente sucedió. Estamos hablando de que en 1588 los británicos eh, de alguna u otra forma logran derrotar, firmar un acuerdo con España, eh, con esa famosísima, con, con la Armada Invencible de los españoles y empiezan a potenciar su desarrollo naval en el Atlántico, en el Océano Atlántico. A partir del 88, de 1588 aclaro, Digamos que se abre en parte el comercio que tenía dominado España sobre sus colonias en América. Que aquí en Colombia, recordemos así, Super Express, clase de historia, era el Virreinato de Nueva Granada. Y en el caso de Ceba, ahí en la Argentina, era el Virreinato del Río de la Plata. Dominados los dos por España. Cuando se rompe ese dominio marítimo que tenía España en el Atlántico, entran a competir muchos otros imperios eh, U otras regiones del, del mapa mundi, como Francia, Portugal eh, y otros, también por ahí dando vueltas, precisamente a interceptar estos barcos que llevaban las riquezas americanas hacia territorio europeo. Y ahí es cuando entran en juego los piratas, aunque bueno, ya venían de antaño, piratas, bucaneros, corsarios, recordando que son tres categorías diferentes, no son lo mismo. Piratas son aquellos bandidos saqueadores que no tienen licencia y asaltan con muchísima violencia precisamente los barcos incluso llegando a matar. Los bucaneros son antiguos vendedores de carne de la isla de Santo Domingo que saqueaban posesiones españolas en tierras eh, o puertos americanos. Y los corsarios, que aquí de he hecho es muy importante porque el documento que tiene Lord Beckett y que le promete a Will Turner, que luego se lo da a Elizabeth, y que lo termina firmando con el Comodoro Lorrington, es una patente de corso. Lo que hacía esta patente de corso es que le daba legitimidad a los actos bélicos, en este caso, comillas, a la piratería o al asalto en el mar de otras embarcaciones, pero con una legitimidad, en este caso, del imperio británico. Y de ahí surgen los corsarios. Y la East Indian Trading Company, y yo sé que me estoy extendiendo un poco, pero me parece súper interesante dejarlo claro, la East Indian Trading Company existió también. Fue una compañía formada en 1559 por empresarios ingleses con el propósito de dedicarse al comercio en las Indias Orientales. Y yo creo que acá también todos recordamos que cuando Cristóbal Colón y compañía llegó a territorio americano, llegó pensando que había desembarcado en la India. Él inicialmente iba para territorio de la India, pero por el bloqueo que había en Constantinopla, bueno, tuvo que buscar otra ruta que lo terminó depositando en lo que hoy conocemos como América. A finales de los años 1600, y, y entra aquí Cortinilla del yo de Arroyo, la reina Isabel I de Inglaterra le concedió el permiso exclusivo a esta organización, a la East Indian Trading Company, para comerciar a nombre del Imperio Británico. Eh, y se convirtió de hecho en una compañía que dominó el mercado en la mitad del mundo ¿sí? entonces es sumamente importante siento yo, por más de que no profundicen en, en materia histórica que si la institución esté presente que si Lord Beckett esté presente que las patentes de corso estén presentes y a mí eso me aporta muchísimo entonces eh, habiendo salvado ese primer eh, es la ONI histórico y ya me callo porque ya ya que, no, la leyenda ahorita eh, la de David Jones o sea, ya hablamos de la East Indian Trading Company me gustaría que pasáramos de lo histórico a lo cinematográfico, entonces relajemos un poco la conversación no tan densa, Seba háblanos un poco y, y Juancho después y, y también yo lo haré de esos momentos favoritos escenas favoritas de la película, eh y no solamente cuál, sino precisamente por qué. Qué la hace guardarse ahí como eh, quedarse en la retina, eh, ese momento en particular. Entonces, Seba, si quieres, arranca vos. Eh, sí, con gusto.
2: Eh, y aclarar también que me encanta escucharlos hablar de, de historia y todo esto. Así que eh, por mí podrían hablar una hora más, pero bueno, está bien que hay que, que limitar el tiempo. Eh, el, el, el momento favorito por eh, Pero por lejos en la película Y que justamente Como bien mencionaste eh, Queda pegado en la retina Y queda guardado Es eh, todo este escape Que tienen eh, la tripulación del Perla Negra En esta isla Con eh, los caníbales que los tenían a todos eh, como rehenes, a, a Jack Sparrow como una especie de, de rey, pero que a la vez lo iban a sacrificar. Eh, toda esa secuencia me parece maravillosa. En, en todo momento. O sea, eh, no, no tengo más palabras que eso, porque podría estar diciendo un montón de, de cosas, pero simplemente que es maravillosa. Desde que eh, llegan los eh, dos eh, ex eh, de, de la tripulación de, de la película anterior Que no me acuerdo el nombre del villano Que estaban uno que, que tenía el problema con el ojo Que ven el perla negra y quieren subirse Hasta que vemos eh, a Jack y después a Will Y después a, a los demás apresados en estas pelotas eh, hechas con huesos eh, todo, todo en esta secuencia es maravilloso Hasta el final me da pena por el perrito, eh, lamentablemente Pero pero bueno, eh, igual eh, hay una escena post créditos Que no sé si la vieron, también con el perrito que todavía está con vida Pero bueno, no, no sé cuánto tiempo más habrá durado con vida Pero eh, eh, todo ese momento me parece... Eh, lo mejor de la película claramente y, y un momento que justamente queda pegado yo creo que eh, muchas personas se deben acordar incluso de todas las películas de piratas de caribe deben tener muy presente este momento de, de todo el escape en esta isla eh, así que para mí es un momentazo y destaco también eh, otros dos momentos uno no, no me lo había recordado hasta recién... Que es... Eh, diría la primera aparición del Kraken... Pero digamos que aparece... Por primera vez un par de veces... No sé si me explico bien... Porque la primera vez que aparece... No aparece... O sea como que... Claramente es el Kraken... Pero no se ve demasiado... Y después sí ya aparece en, en todo su esplendor... Pero son momentazos... Además... Conectándolo con esto de que los efectos ayudaban muy bien este monstruo Y la aparición de The Divisions eh, Porque además hace esperar mucho Para las personas que ya sabíamos que iba a aparecer Verlo de nuevo y esperar y cuando se da vuelta y lo vemos Me parece magnífico Y para las personas que por ahí no habían visto la película eh, Encontrarse con, con ese personaje y a la hora de película me parece un momento increíble para mí, todo esto es lo más destacado de, de la película. Ok.
3: Yo voy a tomar algunos comentarios, deseabas, con respecto al, al rescate. Bueno, rescate. Huida <risa> de la isla. De digamos así, esta tribu, tribu caníbal. Tiene elementos muy de. de, de piratas, ¿no? De. Me refiero a de piratas no como el personaje histórico sino de la franquicia ¿no? de la persecución de enfrentamientos con las espadas de, de elementos de coreografías de combate
2: traiciones este, también es decir, el medio a, a, a,
3: a, efectivamente me gustó mucho también como para no sonar eh, como decimos acá en Colombia como para no copiar la idea yo voy a rescatar otro elemento que si bien es cuando aparece David Jones es que obviamente pues eh, es imponente y, y el efecto que digamos para el año en el 2006 me imagino que fue impresionante, yo ahorita que me lo volví a ver es un comentario que ya, ya lo hemos repetido, de hace 5, 4 años uno puede decir es esta película, los efectos son 10 de 10 ...pero quiero rescatar a los a los secuaces... ...a este... ...no sé... ...señor cara de tiburón martillo... ...tiburón martillo, sí... Eh, ...este que es como un cangrejo... ...un... ...no sé... ...mezclar... Eh, ...que por su maldición... ...se están mezclando con los animales... ...o el entorno marítimo... ...me pareció un factor... De ...buenísimo... ...o sea... Son antagonistas o villanos que dan miedo, que si bien en la, película, en la primera eran zombies, son elementos que uno ya está acostumbrado a ver en el cine. Pero acá combinarlos en este híbrido de mar, que siempre tiene sus misterios, su terror de por sí, y recordemos que somos más agua que tierra, no sé, me, me impactó. Y si hablamos de escenas en particular, eh, el juego de dados, que tiene... Eh, Debbie Jones y nuestros protagonistas, o sea, William y su papá. No sé, no es como la más espectacular, no es como la más eh, impactante, pero siento que es como muy necesaria y en vez de responderme varias de las preguntas que tengo, me abre más incógnitas y me gustó por lo mismo, porque sigue abriendo más el universo eh, de Piratas del Caribe. Entonces me gustó esa escena y ya para terminar pues ya acá estamos tirando spoilers <ríe> eh, la muerte entre comillas porque seguramente no va a morir debe haber alguna forma lo digo desde el espectador que solo ha visto las dos primeras de Jack es épica aunque de por sí él no se quería sacrificar <ríe> Elizabeth no ¿por qué lo hizo?
1: lo obligaron sí
3: <ríe> lo obligaron esa traición yo creo Elizabeth, eres pirata. Y <risa> eres una maldita. Y como ya, pues ya, Valí y se enfrenta al Kraken. Eh, si estuviera en el cine me hubiera parado. <risa> me gustó mucho. Y pues el diseño del Kraken. Es imponente. Pues yo creo que dio, dio lo que la gente quería, que iba a esperar. Y voy a robarle un poco la idea a Sebas, que es: si bien lo muestran gigante, ¿no? Con sus dientes ya con sus tentáculos, siento que la verdadera producción de efectos era cuando iban a los detalles, no cuando aparecía totalmente o gigantesco, sino cuando estaban esos tentáculos por la borda, las eh, ventosas, atrapando un poco la, eh, las ventosas, muy, 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 muy real. Entonces yo me quedo con esos tres momentos, el escape de la isla, eh, el juego de dados, y ya
1: sacrificándose,
3: entre comillas,
1: Literal. Juancho, fue puta, perdón aquí la grosería, Seba. Pero me quitó la escena que, que me gustó más. Y ahora yo que digo. Perdón, perdón. No me Bueno, Chris te quedaste sin escenas. Me quedé sin escenas. Eh... Improvisar. Eh, no, a mí también me gustó mucho la, la escena de, del juego de dados. Porque desde el momento en que Will pregunta. O sea, ¿de qué va el juego? y que si cualquiera puede precisamente retar a, a alguien. Y él dice que reta a Davy Jones y todo el mundo queda como... Uy, este man no saben qué se está y... metiendo. Y empieza a sonar la pata de palo. No sé si tiene pata de palo Davy Jones o, o esa de animal. Empieza a sonar ahí y se ve como baja y dice acepto el reto. Además que, cosita, y... la voz de Bill Nagy en inglés es espectacular. Que he hecho aquí el dato Potterhead, él es el ministro Rufus Scrimgeour de la sexta película de Harry Potter El misterio del príncipe Pero el doblaje latino Yo creería que todos lo vimos en latino También es muy bueno, o sea, mm -hmm. es brutal eh, No solamente con la voz de Jack y en general de todos, sino con la misma voz de Davey Jones Me hace, no sé O sea, me genera respeto ese, ese tipo eh, Por más de que Sí, obviamente tiene como esa, esas características Morfológicas más ligadas hacia un pulpo, eh, esta mano de. ¿de qué? De, de cangrejo y demás. Eh, pero si sí, el juego hace es espectacular. Si yo tengo que añadirle otras escenas y que precisamente tienen que ver con Davey Jones también, es la primera. La primera, creo que también la mencionó eh, Seba, es que en serio me dejaron sin escenas. La primera en la que aparece eh, que está preguntándoles a los marineros que están como capturados si se quieren unir a la tripulación si le si literal aceptan o no porque se entiende y yo creo que eso se refuerza la condena a la que se enfrentan los años de servicio eh, a la tripulación del holandés y es intimidante en la segunda eh, la segunda ocasión que David Jones hace este mismo ejercicio. En donde tiene esta fila ahí de marineros capturados. Y está enojado, o sea, está rabón porque... Eh, no me acuerdo... Ah, bueno, ahí fue cuando se escapó eh, Will Turner. Sí, si mal no recuerdo. Y él dice, esta vez sin sobrevivientes. O sea, muy diplomático a veces, pero... Pero inspira miedo. Y yo siento que eso es, es muy muy valioso. Eh, comparando un poco aquí la actuación de Bill. Con la que en su momento hizo. No sé. Eh, Andy Serkis para Gollum. Para Smigol En el Señor de los Anillos. Con la que hizo el mismo Benedict Cumberbatch. Para El Hobbit. Con El Dragón. Con Smoke. Entonces eh, que a uno le transmita un ente digital un efecto, un CGI todas esas emociones dice mucho de la calidad de la película y por último todas las veces en que el holandés salía de de abajo del bueno, abajo del mar eso suena muy a la sirenita debajo del mar, debajo del mar. pero ¿tenía que hacerlo? o sea, ¿necesitaba salir y romper la superficie marítima? tal vez no simplemente con verlo a lo lejos ya asustaba pero ver cómo salía allá a la superficie, creo que cualquiera se hacía en los pantalones literal al ver eso y ya sabía que, que estaba condenado a, a morir. Que de hecho, si seguimos con las referencias eh, al mundo de Harry Potter, un año antes en Harry Potter y el Cáliz de Fuego ya habíamos visto que el barco de la escuela de Darnström había hecho lo mismo, salir de, en ese caso del lago, a la superficie, y ya no más referencias a Harry Potter por ahora eh, para complementar un poco la leyenda del holandés errante, sumamente corto hay varias versiones, pero digamos que la más aceptada es que el capital Willem van der Decken, hizo un pacto con el diablo para poder surcar los mares por siempre, y Dios esto es muy ligado al catolicismo lo castiga condenándolo a navegar eternamente sin tocar puerto, sin un rumbo y sin tocar tierra solamente una vez cada 10 años. El tipo pues era holandés y, y siempre estaba vagando por el mar, pues ahí viene el nombre del holandés errante. No hay que unir muchos caos. Hay otras versiones, simplemente cambia el nombre del capitán. En este caso ya no sería Willem van der, van der Decken, sino Bernard Fouke. Decía en ese momento que su barco, el barco de Bernard, era súper veloz Que llegaba en un tiempo súper corto entre Holanda y la isla de Java Y se sospechaba que había hecho un trato con el demonio Y la última versión del holandés errante Del motivo por el cual no podía atracar en un puerto Que nadie lo aceptaba Era porque sus pasajeros se habían contagiado de una epidemia sumamente infecciosa que precisamente no les permitía hacer eso. Y en cuanto a David Jones. Eh, eh, pues fue un legendario pirata. Hay relatos. Por lo menos en tres grandes obras de la literatura. Como lo son. La Isla del Tesoro. Moby Dick. Y el Rey rey Peste. De Edgar Allan Poe. De este pirata. Eh, y... y no quisiera profundizar, porque yo siento que a Davey lo trabajan mejor en la tercera. Spoiler. Pero lo que dice en la película. No puede pisar tierra firme, sino una vez cada 10 años. Eh, es el encargado de guiar las almas de los muertos en el mar al más allá. Y estuvo enamorado de de una tipa llamada Calypso. Y ahí lo dejo, porque si no sería spoilear toda la, toda la tercera. Eh, pero ya Lo interesante es El tema del cofre de Davy Jones Que en la película hablan del corazón Pero también al final Esta bruja La tía Dalma Dice los dominios de Davy Jones Pero insisto eso, eso queda para otro episodio Entonces ya hablamos de lo histórico Con la East Indian Trading Company Ya hablamos de la leyenda Del holandés errante y de Davy Jones eh, y aquí cierro mis intervenciones largas. Eh, para ir de pronto cerrando... Eh, la, la conversación de este episodio. No sé, quisiera que habláramos en torno a cuestiones muy particulares. La música se repite, no es una novedad. Los efectos sí mejoran, hemos hablado un poco de eso. Pero hablemos ahora del trío de protagonistas. De Jack, de Will y de Elizabeth. Que como dijo Juancho por ahí antes. Está más pirata que nunca. ¿Cómo ven ustedes precisamente a este trío? Y en particular a los dos últimos. A William y a, y a Elizabeth. Entonces no sé si quieres arrancar Seba. Eh, sí, a mí, a, a mí es un trío de protagonistas que me gusta mucho.
2: Eh, la verdad que funciona muy bien. La relación que tiene... Eh, Jack con, con Elizabeth es muy buena Elizabeth con, con Will también eh, Más tirando a, a una pareja a, a Algo más amoroso Pero igualmente eh, no es por ahí una pareja Empalagosa o de las típicas O sea, me, me gusta bastante más Que cualquier otra pareja eh, En cualquier otra película y, y Jack, bueno, es un personajazo Que, que queda bien con cualquiera pero creo que con, con Willy con Elizabeth eh, complementa muy bien Y cuando están eh, los tres juntos tienen muy buenos momentos De hecho me estaba acordando un momento pero no es de esta película <risa> Creo que es de la tercera eh, Chris que, que la vio seguramente sabe de lo que estoy hablando eh, Que es un momentazo, un momentazo Pero en general eh, al menos en esta película están muy bien se complementan muy bien los tres eh, Por separado son muy buenos protagonistas Por ahí en duplas eh, También eh, tienen muy buenos momentos Si tengo que elegir una dupla Entre ellos tres Creo que la de Elizabeth y la de Jack Es de la que más me gusta Pero en general Sus interacciones son muy buenas A lo largo de la película
1: De hecho, perdón Juan Antes, antes de, que, de que haga la intervención Yo creo que la película llega a insinuar que Elizabeth está enamorada de Jack, ¿no? Porque la brújula está apuntando a él, y en teoría la brújula apunta a lo que uno más quiere.
3: Sí, yo me confundí. Alzo la mano y pregunto. Yo me confundí, porque si sí lo van a entender de esa manera. Después, no sé si hagan la tarea correcta de decir, no, es que preciso estaba ahí Jack, o con respecto a que ahí estaba el cofre o más adelante lo vayan a desarrollar o no, o no lo cerraron pero acá ya que me metí, metí la cuchara al comentario sí me gustan como trío también como dúo como en algunas ocasiones de la película pero siento que en comparación a la primera Jack sigue siendo el pirata, el protagonista que sobresale durante todos los momentos y que en cambio Elizabeth sí fue la que me hizo como, uh, como ya lo dije, más pirata que nunca. Fue la que me dio más elementos de sorpresa. Y por tercero, William es más de fondo. Es un, en, esta, en esta película es como, hace de, de personaje secundario, pero para atribuir, mmm, no sé, como el inicio de esta de estas preguntas que tenemos, bueno y el, pa el papá que es pirata como porque fue pirata, porque está con David Jones, porque está en la maldición que seguramente se van a responder dichas preguntas pero que hay por debajo yo creo que, que que Jack siempre va a estar ahí punteando, no sé en la tercera porque seguramente en la tercera ahí indagando, echándole un poco de carbono a la cabeza ...van a ir a buscarlo y a rescatarlo... ...no sé, del más allá, del más acá... Eh, ...pinta muy bien esa tercera... ...debemos grabarla, por favor...
1: sí pero Juan fuera... ...la, pero la grabamos ese, mañana...
3: ...ya me la veo y grabo... ...porque yo la verdad tengo muchas ganas... ...yo de hecho me la voy a ver... ...y ya pues me guardo mis comentarios cuando se tenga que grabar... ...porque si deja... ...como decimos acá en Colombia... ...lo deja uno iniciado como... ...voy a verme la tercera porque y bueno, ya tiramos un montón de spoilers yo siempre estaba preguntando constantemente ¿dónde está el capitán Barbosa? ¿dónde está? y al final me lo muestra y yo, uff épico otro de los momentos en ¿no? nuestros que puse otro de los mejores momentos con con el, el, la escena meme de que Jack se cae y levanta el jarrón con arena ya, termino esos son como mis, mis comentarios por los protagonistas o este trío de protagonistas en Piratas del Caribe 2 sí
1: de pronto para cerrar esas ideas, yo siento que lo que más le aportó a la construcción y a la dinámica sobre todo entre Will y Elizabeth fue la presencia de nuevo del comodoro, pero ya no un comodoro desde la pulcritud desde su puesto desde su rango tan importante en lo militar sino un comodoro que literal había caído en desgracia que era un pordiosero. que hizo parte de la tripulación de de jack con esa cuenta de las 100 almas que necesitaba recaudar para saldar su deuda eh, y es precisamente lo que como que pone en conflicto por lo menos al trío de protagonistas tanto así que al final de la película, el enfrentamiento que hay en esta rueda de la iglesia eh, que es también un momento muy muy cómico eh, es entre los tres entre Jack, el Comodoro y, y William eh, para cerrar eh, siento yo antes de, antes de las calificaciones pues yo creo que si La Maldición del Perla Negra se presentó como una película, tal vez que si fracasaba en taquilla, cerraba muy bien. Acá en la segunda, en El Cofre de la Muerte, sí dejan abiertas muchas líneas. Eh, sobre todo esa escena final donde llega el Comodoro eh, con, las, con la patente de Corso ante Lord Beckett y le tira ahí en la mesa el corazón de David Jones. Bueno, y dice, no, pues no me termines la película acá, dame más, así vayan, así vayan dos horas y media. De, de duración Y de hecho creo que en la tercera Se, se extienden Incluso más en términos de, de minutos En la película Entonces yo creo que habiendo abarcado estos temas No sé muchachos si se queda algo Que quieran comentar Y si no pasamos a la calificación eh, Entonces no sé Algo por comentar pendiente
2: eh, Yo quería comentar un par de cosas Que me quedaron completamente colgadas Pero bueno eh, para que no se me escapen eh, una, que de chico le tenía mucho miedo a David Jones Ya que lo mencionamos eh, eh, ahí al villano y la verdad que me daba mucho miedo Y esto va también en cuanto a su aspecto y, y, y su caracterización Algo que, bueno, ya hemos profundizado en efectos y todo eso Pero eh, tómense el trabajo Seguramente ustedes eh, lo notaron cuando vieron la película pero por ahí para quienes están escuchando este podcast y hace mucho no ven la película y la quieren ver después de escuchar esto o simplemente busquen un video en Youtube de los momentos de David Jones en la película, vean los gestos de la cara, porque eso, eso creo que le da el premio absoluto a esta película con los efectos, porque es eso sí que es impecable está hay un momento que se enoja, creo que es al final cuando abre el cofre y ve que no está el corazón. Es hermoso, la verdad que es increíble lo que hicieron con ese personaje y cómo caracterizaron eh, sus gestos, la verdad que impecable. Eh, lo que mencionó creo que fue Chris el tema este de, del doblaje. David Jones tenía un muy buen doblaje, pero el de Beckett, el de Beckett no era tan bueno. Yo la las de Pirata del Caribe siempre las vi dobladas De hecho, las vi por primera vez en idioma original para grabar con ustedes Así que es un buen ejercicio este Cuando grabemos para las próximas también las voy a ver por primera vez en inglés eh, Pero me gustó mucho más la voz de Beckett original eh, que la del doblaje Ahí sí que noté una gran diferencia No con David Jones, coincido... Eh, que el doblaje estuvo muy bien eh, Incluso hasta diría que el doblaje es mejor que, que la voz original Pero el de Beckett cambia completamente eh, En el idioma original es mucho mejor eh, Y lo último El tema del Kraken Que por ahí no lo mencionamos demasiado Que también, eh, para quien no lo sepa Supongo que es sabido Pero es una leyenda eh, de los mares Que de hecho... Eh, Averigüe un poco así por encima que era como un avistamiento de, de un calamar gigante, ni siquiera cerca de lo que se grafica en la película, pero de ahí viene la leyenda de, del kraken que, bueno, acá es una bestia
1: impresionante. Muy similar a, la, a esa leyenda de, de Moby Dick, ¿no? Esta, bueno, creo sí. que no era una ballena, era un cachalote, que entiendo son diferentes.
3: Gigante.
1: Eh, sí, súper grande mm. Que atacaba los, los barcos De hecho hay una película De Thor, de Chris sí. Hasworth En el corazón del mar Con Tom Holland Sí, eh, Yo recuerdo haberla visto Pero eh, medio, medio regular
2: eh, eh, De hecho la idea, perdón que te corte Es más o menos la misma Es un animal que atacaba barcos De ahí a las leyendas Y bueno, el tamaño Eh... Será otra cosa, eh, pero más o menos viene de ahí Y ahí me acordé, perdón, eso era algo más que, que tenía que decir Menos mal que vino a mi cabeza porque ustedes grabaron sobre Atlantis, si no me equivoco Y ahí aparece también el Kraken, eh, ahí lo llaman Leviatán Pero bueno, eh, de ahí también podemos ver la leyenda de, de este monstruo Que viene de la mitolo mitología nórdica, si no me equivoco pero bueno, eh,
1: es una leyenda bastante interesante de este animal. Total, totalmente. Cositas que recuerdo del Kraken. Eh, sus menciones son tan viejas que creo que hasta Aristóteles en algún momento le mencionaba. Y un historiador como Plinio el Viejo también tenía unas menciones de esta criatura mitológica. O un animal súper grande que obviamente por el voz a voz se exageró. Eh... Precisamente su, su, su leyenda, ¿no? Como que abarcara el, el miedo que inspiraba. Entendiendo que hay otra concepción de la que no hablamos tal vez ahorita, que la llega a mencionar tía Dalma, pero eso lo dejamos para cuando hagamos el, el otro episodio de Piratas del Caribe. Y es la idea de que el mundo tiene un final, o el mar por lo menos, que va muy de la mano con esas teorías en su momento. Que había contraposición entre la. Pero la, tier, la tierra es redonda, es plana, tiene un final, un vacío. Eh, algo que se va a desarrollar más adelante. Pero no es que no quiero tirarle muchos spoilers a Juancho. Entendiendo que está, vir, Ojo, está virgen de, de contenido con, con, con piratas. Entonces.
3: Una idea muy colonial, ¿no? También, de navegación. Como el borde, como se creía. Por eso mismo, el loco. O sea, la, la locura que tenía. No, Perdón, claro, y. La locura que tenían los navegantes de que había un borde lleno de bestias. Exacto. Eh... Ya, sé, ya sé por dónde van los tiros, pero sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí,
1: ya, ya no, más. no más. No le dañemos la película a Juancho. Entonces, después de la siguiente cortinilla, bueno, de la última cortinilla que, que hubo en este episodio, nos vamos con la habitual calificación del podcast para esta película, para piratas del Caribe 2, El Cofre de la Muerte.
0: Yo arreglo esto, amigo. Oye, pulpo. Adivina. Hey, escuñili. Lo tengo. Has venido a negociar, ¿eh? Molusco asqueroso. Mira lo que tengo. Aquí tengo un jarrón. Aquí tengo un jarrón. ¿Qué crees que hay adentro? Se acabó.
2: Oh. Oh. Todo a estribor. Todo
0: a estribor. Las migas más abajo. Todo.
1: Oh. Bueno muchachos y queridos y queridas oyentes Nos vamos con la calificación habitual eh, Recordándoles que va en una escala de 0 a 5 Vamos a ver cómo nos va con Piratas del Caribe 2 Señor Juancho De 0 a 5 ¿Cuántas brújulas le da su merced? A esta película, a esta segunda entrega de la franquicia de piratas. Ok, si yo tuviera esa brújula que tiene
3: Jack, estuviera... Ya habría encontrado la tesis. Señalando, efectivamente, me robó el chiste. Es que usted también está buscando lo mismo, ¿no, Chris? Sí. <risa> es de los dos. El sufrimiento es compartido. No, sí. no hubiera dicho ese comentario, yo me puse exacto, pero bueno. <risa> eh... ¿Cuántas brújulas? Yo creo que está muy clara la calificación, va a ser muy positiva. Siempre tengo en cuenta dos elementos importantes al calificar. Una parte la, el entretenimiento y la otra parte como el contenido histórico y cómo surgió el podcast. Siento que incluso pensando que nos iba a dar elementos repetitivos de la primera, ¿no? como de piratería otra vez, navegación, se pudieron rescatar... Eh, instancias históricas muy importantes, se abordaron, y el contenido, gracias eh, cinematográfico, gracias a Sebas, pues se profundizó más, afortunadamente, porque a veces tambaleamos ahí, lo dejamos solo en, en, en nuestra percepción como espectador novato, ¿no? Como vi la película, creo que eh, esta fotografía me gustó porque sí, sí, más allá de un comentario casual, y afortunadamente pues Seba nos, nos ayuda en esta saga de piratas. Siempre pues nos da puntos de más para el podcast. Gracias, gracias. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuántas brújulas le doy? Yo es que estoy enganchado. Ya sé, yo creo que los oyentes y mis compañeros en el día de hoy del podcast los habrán notado. Prácticamente yo termino de grabar y me voy a poner a ver la tercera. Porque me enganchó mucho. Más que la primera. Porque seguramente esa fue la intención de la, de la segunda entrega de Piratas. Y es enganchar a, a, al fanático, al espectador.
2: Es que eh, sí, al con contrario de, de la primera, más cliffhanger que, que su antecesora. Es eh, para ver la segunda y la tercera de corrida.
3: Efectivamente. Eh, me entretuvo, por supuesto. Temas históricos no se negaron. Eh, abre un mundo de posibilidades con respecto a más allá de la piratería o el mundo de los piratas, que si bien se siguen manteniendo en ese mundo del cliché, pero recordemos que es entretenimiento, no tienen que hacer eh, documentales para el cine, ¿no? para eso están las categorías de, de otro tipo de, de público, entonces si, sigue, sigue estando el cliché, pero pues lo mezclan con las leyendas que siempre son atractivas para el espectador y ya terminó. Yo le voy a dar un 4 o 5, me gustó muchísimo. Eh, buenísima para la época, una película que seguramente uno piensa que la sacaron hace dos, perdón, cuatro a 5 años por sus efectos, entretiene totalmente, larga pero no se siente. Uy, suena muy
1: raro, Cristian, por favor, no se
3: burle. 4 o 5. Mm.
1: <risa> pero bueno. 4,5 brújulas para Piratas del Caribe 2. Juancho, un pequeño spoiler de la tercera. Ni Seba ni yo queríamos... Yo, me quito la no, no queríamos comentarlo, Juancho. Pero pasa en Cartagena. No. Espera, acá. Disney Plus. Acá. Bien. Ah, en el castillo de San Felipe. <risa> no, mentiras. Eh, 4,5 brújulas. Vamos ahora entonces... Eh... No Vamos a dejar a, a Seba de invitado para el final, para que rematemos con su opinión. Eh, entonces voy a dar mi, mi calificación. De 0 a 5, ¿cuántos Krakens le doy a la, a la película? Lo primero, eh, yo creo que aquí Juancho, pero también una invitación a que Seba escuche parte del rock nacional colombiano. Siempre que decían Kraken, pensaba en la banda colombiana. Eh... Tal cual, sí. Hay una banda llamada Kraken Seba, eh, muy famosa aquí en Colombia. Sí, es que me parece, parece que me estuvieras
2: espiando. Eh, ahora voy a tener miedo porque por ahí en la cámara que tengo atrás mío estás mirando, pero eh, no me vas a creer, estoy justo con la pestaña abierta a Wikipedia porque quería hacer la corrección que había mencionado antes. Que el Kraken venía de la mitología escandinava No de la mitología nórdica Como había mencionado Y a arriba me aparecía En la, en la partecita Lo de Véase también, Kraken banda Música eh, colombiana Entonces estaba por mencionarles eso Y bueno eh, Te juro que tengo la pantalla acá <risa> Con eh, la banda colombiana Kraken. Eh,
1: y lo mencionaste y fue como... Deja de espiarme, por favor. <risa> no, 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 pero aquí nada na de espías. Por más de que estemos en, en época electoral aquí en Colombia. Que de hecho esto se emite un 27 y el 29 domingo hay elecciones presidenciales. Primera vuelta. No, nada de espionaje. ni <risa> una, una muy bonita coincidencia. Eh, ahí que, que esté referenciada la banda de, de, de Kraken. Eh entonces eh, sigo con mi calificación me gustó muchísimo más que la primera yo siento que vieron que la primera gustó y dijeron vamos a expandir la historia eh, de hecho si si trato de recordar la primera película es como muy oscura como que se desarrolla muchísimo en la noche mientras que en esta eh, es más todo es mucho más iluminado eh, y de por sí, esa es la sensación que uno le debería dar el Caribe, así si esté representando a personas que históricamente fueron violentas, que asesinaban, que robaban, que violaban, eh, algunas veces bajo el amparo de ciertos imperios, otras veces como independientes. Pero el Caribe de por sí es color: el mar Caribe es azul, brillante, el verde, las palmeras, la, la arena. Y me gusta eso, me gusta que tengamos un escenario mucho más vivo para una película, siento yo, más ambiciosa, que le va a dar pie a una tercera mucho más interesante. Eh, el tema de los dos villanos, me gusta la introducción, que de hecho no se terminan de desarrollar, ya de eso lo hablaremos después, pero donde los dejan y cómo los desarrollan me parece muy correcto. Eh, y a mí es que Davey Jones, en serio, me parece un personajazo En cuanto a interpretación, en cuanto a efectos En cuanto al diseño mismo del personaje eh, Estas escenas, de hecho, en las que está ahí en su recámara No sé cómo llamarlo Tocando el, el órgano con los tentáculos Que de por sí el órgano es un instrumento súper tétrico O sea, <risa> nadie en su sano juicio va a decir que eso le parece... Eh, romántico o inspirador Inspira miedo Pero Pero si sí, esas escenas son muy interesantes Y en general todo lo que rodea A Davy Jones y al, y al holandés errante eh, Me gusta mucho la película La verdad Y remato diciendo que le tengo Un cariño muy especial Que de hecho Como que se me prendió la, la bombilla Esta tarde porque estaba terminando también de ver la película y yo dije, ¿cuál fue la primera vez que yo me vi Piratas del Caribe 2? Y me puse a hacer memoria, memoria, y podría estar asegurando que fue la primera película que vi en cine. Y recuerdo de forma muy particular ese día que mi papá junto a mi hermana me llevó al cine, un cine que estaba repleto, a ver esa película entonces como que tiene un, un vínculo ahí emocional de cariño súper interesante que, que no recordaba o sea me despertó un recuerdo muy bonito y por eso creo que también apunta a la nostalgia de la que hablaba seba para quienes pues tenemos este rango de edad y crecimos viendo eh, piratas del caribe eh, pues es, es bastante importante entonces habiendo dicho todo esto, yo tengo que darle una calificación de 5 Krakens a, a esta peli. Muy interesante. Eh, y ahora sí nos vamos con la calificación de Seba desde Buenos Aires. Desde la Argentina. Seba, de 0 a 5. ¿Cuántos años de servicio en el holandés errante le das voz a, a la película?
2: Eh, bueno, antes que nada Muy triste porque no me tocaron los Krakens Estaba esperando que me toquen, pero bueno eh, No pasó Y por suerte eh, Sea cual sea la calificación Va a ser eh, Muy poco Comparado a la cantidad de años De servicio que tenían Ahí en el Holanda Cerrente, así que eh, Una envidia Para, para esa tripulación eh, No, la verdad que con Piratas del Caribe me, me pasa algo que agradezco. Eh, les agradezco por, por invitarme a hablar de esta película porque eh, es eh, una saga a la que le tengo mucho aprecio eh, desde la infancia, de verla cantidad de veces, al menos la trilogía original, digamos, ¿no? Las primeras tres películas eh, las he visto un montón de veces y me encantan. Eh, por ahí... Eh, ya la segunda y la tercera eh, En cuanto a eh, La crítica y todo eso no, no son muy queridas Pero a mí me encantan Sinceramente eh, Que se jodan los críticos A mí me encantan esas películas Y, y la verdad que El factor nostalgia De nuevo lo repito Juega un, un rol muy importante Porque lejos de que pase el tiempo Y me gusten menos O encuentre cosas que no me gusten eh, Me encantan verlas, o sea es casi como natural tener la película enfrente y recordar escenas recordar momentos eh, nada, diálogos incluso, o sea es eh, algo maravilloso en cuanto a la película en sí me parece eh, genial, puede que lo más destacado sean los efectos que tanto hemos mencionado y que no vale la pena seguir detallando, pero la verdad que es de los más fuertes puntos en la película eh, Un montón de cosas que por ahí no mencionamos Vestuario, el diseño de producción, la ambientación Bueno, eh, Chris había mencionado algunos de los lugares donde se filmó O sea, es increíble o sea, El nivel de producción de la película es impresionante eh, la, Para destacar, sinceramente Y en general eh, es una película muy entretenida a pesar de su duración. Eso también lo hemos mencionado. Y, y que vale la pena ver. Eh, que vale la pena. Eh, sea el momento que sea. Porque esto también es importante. Y lo hemos mencionado. No queda eh, como una película vieja. No se nota el paso del tiempo. Eh, sigue bastante vigente. Y, y es entretenida. Que eso es lo importante a veces. Eh, en el cine. No buscar demasiadas cosas. Mensajes y... Cine súper culto A veces el entretenimiento es Muy importante eh, Incluso a veces mucho más que otras cosas Y creo que la saga de Pirata del Caribe eh, Cumple completamente con eso No me gusta tanto como la primera Pero está ahí eh, Para mí son cuatro años de servicio Sobre 5. Así que nada
1: eh, Mi calificación para esta muy buena secuela Listo, Seba, cuatro años de servicio, eh, ahí apostándolos en los dados de la tripulación del holandés errante. Antes de dar la calificación general, este promedio de, de nosotros, los tres que estuvimos el día de hoy, eh, me voy a poner un poco católico y aquí recordando, eh, pues en general, la trama de la película y, y al personaje principal, bueno, al villano principal, a Baby Jones. Eh, Evangelio según San Mateo Capítulo 6 Versículo del 19 al 23 ¿Qué pasó? No, espere tiene, Todo tiene una explicación Dice Porque donde está tu tesoro Allí está tu corazón Literalmente Esta sí es una película En donde la búsqueda del tesoro Por más de que no sea monetario Por más de que no sea un metálico Eh... Pues queda como evidente, ¿no? Todo el mundo estaba buscando Lord Beckett, Davy Jones, Jack Sparrow, Will Turner, el Comodoro. Todo el mundo estaba buscando ese cofre. Con el super cliché de estar enterrado allí en, en la playa, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Eh, literalmente, allí también está tu corazón. Aquí me puse a predicar, casi. Oh, amén, oh, amén. <risa> Y ahora sí la calificación general, eh, no hace falta ser matemático, aunque evidentemente tuve que usar la calculadora. Sumando las tres eh, calificaciones del día de hoy tenemos un promedio de 4,5 brújulas, krakens y años de servicio para Piratas del Caribe 2. El cofre de la muerte, Seba, en serio que mil y mil gracias por tu compañía el día de hoy. Eh, sumamente valiosa yo creo que ya, ya eres como el, el, el invitado el, el amigo oficial para hablar de, de piratas y entendiendo que Juan tiene una emoción eh, sumamente grande por ver la tercera que es buena eh, pues te hacemos de una vez extensiva la invitación en la, en la quinta temporada en el segundo semestre de este año 2022 pues a que grabemos ese episodio eh y no sin antes a mí pedirte que nos dejes, eh, pues que nos digas, pues nosotros ya lo sabemos, pero la gente que nos está escuchando, cuáles son esas redes sociales donde podemos encontrar tu trabajo y eh, el podcast o de hecho los podcasts que ahora estás haciendo allí en Argentina.
2: Eh, bueno, muchas gracias por, por la invitación. Obviamente... Quiero estar para cuando hablen de, de la tercera Así que me van a tener ahí La verdad que es un gustazo eh, Venir a hablar eh, eh, Con ustedes, así que De nuevo, muchas gracias por, por la invitación <coughs> eh, Me pueden seguir a mí personalmente En, en Instagram Como Panchanracuna. Y bueno, hablo en general de cine eh, Reseñas eh, Comparto noticias Así que bueno, si quieren algo más extendido Pueden ir ahí eh, mi podcast es Después de Otra Función Podcast, así lo encuentran, arroba Después de Otra Función Podcast. Eh, y hace poquito eh, empecé con otro podcast que se llama eh, Traigan Puertas que Manija Sobran. El, el usuario Traigan Puertas Podcast, que es algo más eh, distendido eh, respecto a lo que hago normalmente. Así que bueno, por esos lugares me pueden seguir, me pueden escuchar.
1: Y de nuevo muchísimas gracias por, por la invitación Bueno Seba, mil gracias a vos eh, Juancho, yo creo que usted ya está contactando dónde hacer el cosplay de Jack Sparrow en este Halloween eh, En esa tónica Si no es que empezó a ver la película ya mientras estábamos grabando la tercera Creo que está a punto de darle play eh, ya le quiere dar play eh. Quiere cortar, Sí, ya, acabemos play. esto que, que Juancho está que se va a ver la película
3: <ríe> Me voy, me voy, me voy. ya pedí algo de comer Hoy viernesito qué mejor plan El disfraz depende De los resultados de, de, Del juicio Porque pues Tampoco quiero estar funado en la vida
1: real <ríe> Pero sí, ya Le voy a dar play Bueno Juancho eh, Y mil gracias como siempre eh, Obviamente a Juan eh, ustedes saben, quienes nos están escuchando Que hacemos todo lo que está en nuestras manos Todo lo que nos es posible por traerles a ustedes el mejor contenido Que a veces hablamos mucha mierda, que a veces nos extendemos más de lo normal eh, Pero a veces una ocasión como esta lo amerita Y que mejor que hablar desde eh, la historia por medio de la cultura pop Como lo es la franquicia de Piratas del Caribe no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo. Eh, ¿Cómo es? Salmo... De... ¿Qué? No, Salmo no. Evangelio según San... ¿San quién era? San Mateo. Evangelizar Cristo. Claro. Como dice el padrecito Diego Jaramillo, eh, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nos vemos.
0: mentiras mi amor